0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch quý ni trưởng lãnh đạo trường hạ tịnh sáng ngọc phương kính bạch chư tôn đức ni và quý phật tử hôm nay thì cũng giống như là những buổi trước chúng ta sẽ giao lưu với hình thức là chia sẻ câu hỏi và chia sẻ giải đáp và cũng giống như uh, những yêu cầu đã được đặt ra là những câu hỏi nên mang tính cách là ứng dụng để uh, việc uh, giao lưu đó có nhiều uh, giá trị lợi lạc. Bây giờ uh, kính mời uh, ni sư Điều phối quan hỷ uh, đưa ra các câu hỏi.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư. Trong tuần lễ này có một ni sư Chủ trì tỉnh xá Ngọc Châu hội an về trường hạ tổ đình tỉnh xá Ngọc Phương để quảng chúng trong tuần lễ này. Và xin có một câu hỏi xin Thỉnh ni Sư.
2: À, Kính Bạch Đại Đức cũng có dương uh, lành à, trở về đây để uh, coi chúng trong một tuần. Nhưng tuần rồi cũng được uh, nghe cái sự uh, giải thích những câu hỏi của mấy em trong hội chúng của Đại Đức. Bây giờ trò cũng có một câu hỏi mà nếu ngày hôm nay mà không uh, hỏi Đại Đức thì uh, Ngày kia thì trò đã về lại miền Trung Cho nên nha, để Đức cũng quan hỷ Từ về cái lớp học này của mấy em Anh trẻ tuổi rồi Trò thì cũng già rồi, nhưng mà cũng thắc mắc Thì phải hỏi cho nó sáng ra Để cho mấy em đồng học Dạ,
0: yeah, rất quan hỷ à, theo, uh, sư. Yeah.
2: theo cái uh, sử mình học Thì uh, nói về Đức Mục Kiền Liên Thì mình thấy trong kinh sách là Đức Mục Kiền Liên là khi mà người mẹ Làm quá ác Cho nên ngày uh, khi mà ngài đi tu là mục đích là để cầu nguyện cho người mẹ được siêu thoát thì một dòng sử như vậy thì trong khi đó thì đọc qua cái uh, ngài xá Lợi phất thì trong khi um, ngài xá Lợi phất thì tu về cái đạo thần lửa thờ lửa đó. nhưng mà đến khi ngài đi ra thì thấy ngài mã thắng đi khất thực uh, tướng mạo trang nghiêm cho nên hỏi ngài mã thắng là ngài tu theo cái đạo nào như vậy thì ngày mai tháng trả lời rằng ta tu theo Đức Phật Thích Ca ờ, thầy ngài dạy những cái pháp gì thì ngày mai tháng trả lời là thầy của tôi dạy là các pháp do nhân duyên sanh cũng do nhân duyên diệt nhân duyên sanh diệt này Như Lai Hằng tiên thiết vì những bốn cái câu kệ đó mà ngài Xá Lợi phát ngộ được cái giáo lý của đức Phật cho nên về mới kéo qua quy y với Đức Phật là 500 vị đệ tử. Mà trong đó thì có người Mục Kiền Liên. Sau này là ngày Mục Kiền Liên và ngày Xá Lợi Phất là hai vị đệ tử là tay trái ta phải của Đức Phật. Và Đức Phật rất là tám tháng hai vị này thì con thắc mắc cái chỗ mà Ngài Mục Kiền Liên nào là con của bà Thanh Đề mà ngày Mục Kiền Liên nào là tu ngoại đạo mà do ngày Xá Lợi Phất dẫn qua xin đại đức thị giảng rõ cho đại chúng cùng học cùng tu. Nam mô Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Đây là một câu hỏi rất sâu. Nhưng mà cũng rất là phức tạp. <cười> là bởi vì việc mổ xẻ nó đó nó phải gắn liền với góc độ lịch sử và góc độ biểu tượng. Trong lịch sử đó, thì không ai biết mẹ của ngài một kiền liên như thế nào dân học uh, kinh tặng bali và dân học sớ giải và bali đó mô tả rất ít dữ liệu uh, khá ấn tượng về cuộc đời của ngài một kiền liên đó, là một người bất hiếu ở trong kiếp trước đó, thì hầu như văn học bali ai cũng rạch có một kiếp nọ do vì uh, thương vợ mà bà đó, Lại là một người rất ích kỷ Không muốn chồng của mình chia sẻ Cái tình thương kính dành cho mẹ và cha Chọn một bỏ một Cuối cùng một kiện liên Dành trọn tình yêu cho vợ Theo kế sách của vợ là phải giết chết cha mẹ già Họ đã bày mưu và tính kế với nhau Bằng cách là đưa cha mẹ già đi du lịch Ở cái vùng Cao Nguyên trên một mỏm uh, núi đá để cho hai ông bà ngồi trên chiếc xe và giả vờ là có công việc đi gấp quay trở lại trong vòng vài phút đó. sau đó xô ngã cho mẹ già xuống vực thẳm thì lúc mà chiếc xe đang lăn đó thì uh, bà mẹ và người cha cứ ngỡ rằng là lâm tặc là những kẻ uh, trộm cắp để uh, dành giật những cái gì mà có trên cơ thể của bà thôi và truy hô lớn lên là mục liên ơi, con hãy chạy đi cướp đến cướp đến thì nói vừa xong thì đồng lúc đó là hai ông bà trở thành người thiên cổ cái não nề về nỗi đau um, cha mẹ bị chết trước khi chết còn nghĩ tự đến mình trong khi đó mình là thủ phạm đã làm cho mục liên um, trở thành người người điên dại và vì uh, cái lý do đó mà Đức Phật đã lý giải cái chết mà không toàn thân của Ngài Mục Liên ở trong hiện đời, do những vị bà La Môn ganh tị cái tài thần thông lỗi lạc của Ngài. Là một quy trình của nhân quả vì giết cha mẹ, nhất là cha mẹ có tình thương và trách nhiệm với mình đó, là một cái tội ngũ nghịch rất lớn. Khi Đạo Phật có mặt ở Trung Hoa đó, thì tại đây, nhiều Thập Tứ Hiếu là nền tảng văn hóa Của Đạo Khổng Có một chỗ đứng vô cùng quan trọng trong đề sống đạo đức gia đình Nền dân học của Phật giáo thì phong phú hơn Sâu sắc hơn Nhưng mang tính hệ thống Thì nó lại không có người bận tâm Tại vì cái gia tài tâm linh của chúng ta Quá lớn Cho nên các tổ đi theo pháp môn nào truyền bá pháp môn đó thôi Và như vậy cái nền dân học tâm linh về cha mẹ thì chúng ta xưởng dương nó không nhiều và kinh du lan kinh báo ân trọng ân của cha mẹ đã ra đề trong bối cảnh đó chứ tôi xác với như thế là bởi vì nếu ta phân tích vào trong các dữ liệu của hai bản kinh này đó thì yếu tố văn hóa của trung quốc đó, dễ đầy nó không ăn dấp dán của cái dữ liệu văn hóa của ấn độ và cũng trong lịch sử không hề có chuyện là mẹ của Ngài Mục Liên. Theo dân gian Việt Nam và Trung Hoa đã mô tả, vì cái cơn giận tức sau khi nỗ lực um, lượm lặt cái hạt lúa để cúng giường và được Hòa Thượng Chủ trì xem như là Đại Thí Chủ, trong đó các vị tăng tri khách của chùa đó thì ứng xử bả như là một kẻ nhà nghèo. uất hận này đã làm cho bà trả đũa bằng cách là gài thế cho các nhà sư ăn thịt chó. Cho nên hậu quả là vì bị đọa vào ngạ quỷ Và ngày Một Liên phải đến để cứu giúp Năng lực của Thần Thông vẫn vượt không qua khỏi Cho nên mới nhờ đến đạo đức Tâm linh của cộng đồng Tăng ở Mười Phương trở về Nếu ta để ý về hai cái dữ liệu Một bên là lịch sử và một bên là tiếp ứng văn hóa của Trung Quốc Thì rất rõ giống như hình ảnh mà đại Sư vừa đặt ra Đâu là ngày Một kiện Liên của Thần Thông và đâu là ngày Mục Kiện Liên của Trung Quốc Vì hai dữ liệu này nó khác nhau Nhưng lại bổ sung cho nhau Tại Ấn Độ Trong các dân học của Phật giáo Từ Bali đến Sangrit hay là Prakit Ta không thể tìm ra được một dữ liệu nào Mô tả về cái sự kiện Như Trung Quốc và Việt Nam đang sử dụng Đó là một phương tiện có chiều sâu Ngày Mục Kiện Liên nổi tiếng là Thần Thông Câu chuyện mô tả là Vẫn không có thể giúp được mẹ mình giải phóng được những cái nghiệp xấu của cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên phải nhờ đến cái đạo đức cộng đồng thông qua hành động bố thí. Bởi vì ngạ quỷ được hiểu là đối khác về cảm xúc, vật thực, tiêu thụ các giác quan. trên nền tảng là do vì mình keo kiệt, bỏng sẻn, không chịu chia sẻ, phát tâm, giúp đỡ người. vượt qua khỏi cái cơ, cơ hàng. Mà việc chậm trễ nó có thể dẫn đến cái chết và thương tật lâu dài. Bố thí qua hành động của Ngài một Kiền Liên đó, Là một cái hạt giống chuyển nghiệp Mà thân cách đối lập với Cái hạt giống keo kiệt bỏng sản Mà kinh mô tả rất ấn tượng nuốt cơm vào là lửa bốc. Thực ra thì không có lửa thật để bốc bóc Cái người mà bỏng sản keo kiệt háo ăn đó, Thì muốn dành cho mình mà ăn nhanh quá thì mắc nghẹn thôi Cái mắc nghẹn đó như là một cái cục lửa Rồi có nhiều người chết do ăn mắc nghẹn nữa Thời của Đức Phật đó, Thì các tu sĩ không được giữ Tiền bạc Tài sản Và bất cứ Ngọc Ngài chỗ báo gì Lấy đâu có tiền mà đi cúng giường ta thôi Thì khi phân tích góc độ đó Thì chúng ta sẽ thấy là Các dữ liệu mà Trung Hoa à, biên tập Nó mang tính kết là Tiếp biến văn hóa Nhằm à, giúp cho những người Theo Đạo Lão, Đạo Khổng Và những người Phật tử mới phát tâm đó, Theo Đạo Phật đó, Có được một cái nhìn hệ thống về học thuyết Hiếu đạo của Đạo Phật Mặc dù hiếu đạo ở trong Kinh, kinh Đà Hàm rất là sâu sắc Nhưng bởi vì tại Trung Hoa họ rất xem thường hệ thống kinh điển này Cho nên không sử dụng các dữ liệu đó Và phải tạo ra một dữ liệu mới Đó là Ngài Mục Liên Hiếu Thảo Mục đích là để chứng minh rằng là Thằng Thông không thể nào vượt qua được nghiệp lực Vì quy luật nhân quả rất là nghiêm khắc Mà hễ ai là tác giả của các nhân Thì cái đó phải là người tiếp nhận nó Một cách quan hỷ hay là dù bị bắt buộc cái triết lý sâu sắc là nằm ở chỗ này. Điều thứ hai là tại sao người ta không mượn dữ liệu từ các vị thánh khác mà phải chọn ngày một Kiền Liên. Vì Ngài một Kiền Liên trong quá khứ là một người bất hiếu. Và không câu chuyện này là người có hiếu để mà để chuyển nghiệp cho chính bản thân Ngài. Người chuyển nghiệp đó nên liên hệ đến đạo đức cộng đồng. Người Ấn Độ thì không ăn thịt chó. Lại cả không ăn bất kỳ một loại thịt giống như là Việt Nam. Ở các quán nhậu... Những con rắn, con sớt mình cũng ăn nữa mà. Ấn Độ rất là hài hòa, thương yêu các loại động vật. Người ăn mặn á, thì ăn các loại thủy hải sản lớn để đơn vị sát sanh giảm ít đi cho cả một gia đình. Ngày xưa cũng thế, ngày nay cũng vậy. Trên dữ liệu của Trung Quốc mô tả về ngày một quận Liên đó, chỉ là một phương tiện mà đến cách giáo dục hơn là mô tả về một sự kiện lịch sử điểm thứ hai là không hề có một cái địa ngục ở dưới lòng đất giai đoạn đầu của Phật giáo đó thì chỉ có năm cõi thôi sau này được nâng thành là sáu đường có thêm đường địa ngục vay mượn từ dữ liệu dân hóa của Ấn Độ giáo và các tôn giáo hữu thần nói chung trong năm cõi đó nếu chúng ta chịu có phân định đó, nó chỉ có hai cảnh giới mà gồm ba trường hợp chư thiên là con người ngoài hành tinh Atula là một loại con người khác ngoài hành tinh Và chúng ta là con người ở trên hành tinh này Thì cả ba đều là con người thôi Nghiệp lực xấu Hành động thú tính sẽ dẫn đến tình trạng là tái sanh vào các cái cảnh giới động vật Dưới nhiều chủ lực khác nhau Đó là hai cảnh giới Mà có thêm tình huống thứ ba là Sau khi chết của chư thiên của Atula của con người Của các loài động vật mà nếu loại nào Đơn vị nào, cá nhân nào Còn sự tiếc nuối của tình yêu Tình cảm, gia tài Sự nghiệp, quan ức, út hận Hoặc là chưa thỏa mãn được Cái sự sống Thì lẫn quẩn ở trong tiến trình của Sống và chết thì được gọi là ngạ quỷ Như vậy chưa có hai đối tượng Mà có ba cảnh giới Hai đối tượng này thuộc về cảnh giới sống Và cái cảnh giới thứ ba đó Là đang chờn cái sự tái sinh Cho nên không hề Có cái chuyện mà dân bắt cơm rồi ăn quá lửa tất cả những cái đó phải hiểu dưới góc độ mô tả biểu tượng mà trên thực tế đó là cái lòng bỏng sẻn của con người được trị liệu bằng sự bố thí và cúng dường mà muốn bố thí cúng dường đó thì ta phải thấy được cái đối tượng tiếp nhận nó phải có giá trị như là một cái ruộng phước thì việc gieo trồng nó mới trở thành là một sự phát tâm Mô tiếp này đó, để tạo ra cái mối quan hệ sắc mặt thiết giữa tu sĩ chuyên lo về đời sống tâm linh không bận về kinh tế, với cái sự hỗ trợ về đời sống vật thực như là những yêu cầu căn bản nhất để cho người xuất gia có thể đặt trọn vẹn thời gian và tâm huyết của mình cho sự chuyển hóa, mô hình hai chiều này sẽ giúp cho Phật giáo phát triển. Còn nếu các nhà sư, các sư cô mà làm kinh tế thì bị cốt thấp quá, bê tông hóa, hay là đô la hóa, tiền bạc hóa. Đó là một cái mô hình rất ấn tượng Cho nên ta có thể nói là có hai ngày một kiền liên Ngày một kiền liên của cái dân học Bali Nổi tiếng về Thần Thông số một Và cũng là một nhà minh triết cực kỳ giỏi Mà nếu không có Ngài đó Thì cái con đường hoàng hóa của Đức Phật đã không được thành tựu như chúng ta thấy trong lịch sử đâu Cũng giống như là nhờ có người bạn thân của Ngài là Ngài sái lời Phật mà đạo Phật đã lan truyền rất là rộng tại Ấn Độ trong mấy năm đầu. Ngày một Liên thứ hai là ngày một Liên của dân gian được sử dụng như là một dữ liệu mang tính phương tiện trong giáo dục qua tác phẩm kinh Du Lan và kinh Báo ơn Cha Mẹ đó, để nhằm giáo dục cho tất cả chúng ta rằng một bậc thánh mà các người phạm cho nó có cha mẹ phải kính ngưỡng, đánh lễ, cúng dường mà còn biết hiếu thảo đến thế thì huống hộ chúng ta là ai? Dù là vua, chúa, thủ tướng, chủ tịch nước, tổng thống thì cũng đều có hai đắng sanh thành làm mẹ và cha để cung kính và cúng dường, vì đạo Phật đã đăng cái văn hóa này lên ở mức độ cao nhất hai vị Phật trong nhà. Đại học và đạo lý đó nó là cái sức mạnh lớn nhất mà nhi thập tứ hiếu ở trong nho giáo không có thể nào sánh bì được. Và nhờ À, sự ra đời của hai bản kinh này Mà Đạo Phật đã được uh, người Trung Quốc chấp nhận Một cách rất là dễ dàng và thành công Cho nên hai hình ảnh của Ngày Mục Liên Mà thật ra chỉ là một đạo lý Một bên là lịch sử Một bên là phương tiện Và hỗ trợ bổ sung cho nhau rất là nhiều Các nhà nghiên cứu Phật học Bao gồm các vị tổ sư đi trước Đã thấy rất rõ về hai hình ảnh này Nhưng vẫn để quyên Cái đình dân học của Du Lan Và báo ơn cho mẹ vì Giá trị xây dựng về đạo đức gia đình của nó cực kỳ lớn Nhờ hai bản kinh này mà hàng triệu con người bất hiếu Đã từng sống ở trong lịch sử Cả ba tháng ăn cư hoặc là tối thiểu là tháng bảy Biết nhỏ những giọt nước mắt Nhớ về cái ơn sanh thành của cha mẹ Và làm mới đề sống của mình Khi thấy sắc rõ qua mô tả cư Vi lan Làm cha mẹ buồn không có trách nhiệm với cha mẹ là bất hiếu Và điều đó dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng Như chính ngày Mục Liên đã từng bị trong quá khứ Chết không toàn thân Thần thông của Ngài không giải được nghiệp lực mà Ngài đang vương ma và một lần nữa bằng chữ hiếu Ngài cũng không tháo gỡ được cái nghiệp lực mà mẹ của Ngài đang có Điều đó cho thấy là nghiệp lực là một cái sức rất mạnh Còn hơn quả tiễn gấp trăm nghìn lặng Khi mà năng lực chỗ quả đã lớp chín mùi Không ai có thể cưỡng lại được Thay đổi đó theo một chiều hướng nào Đó là những bài học rất là có ý nghĩa Còn đối với tình huống của Ngài Xá Lệ Phất Thì ta thấy Một nhà minh triết trẻ tuổi Có nhiều tiềm năng Khao khát chân lý và sự khám phá giác ngộ Cho nên Giàu được thầy của mình Chuẩn bị giao lại ngôi Cai trị tâm linh Cho các bạn đông học Ngài Xá Lệ Phất Và một kiện liên đã thiếu từ vì mục đích đi tu của hai vị không phải là có được ở chỗ đứng trong giáo hội của Bà là môn Giáo là càng không phải là có được hàng nghìn các phật các tín đồ cung phụng, cung kính, cúng dược Mà là tìm kiếm con đường giải thoát và chia sẻ đó cho những người hữu duyên Cho nên khi bắt gặp được Minh Triết từ ngày Mã Thắng qua bài kệ Tất cả Pháp không sanh, tất cả Pháp không diệt Thầy ta là Đại Sa Bôn từng giảng dạy như thế thì sự khai tâm mở trí của hai ngài, Giống như là ánh sáng của mặt trời, Chiếu dội vào trong tâm thức, Và bóng tối của uh, chủ nghĩa nhất thần, Và đa thần giáo quán đầu giáo, Đã bị tan rã hoàn toàn, Và hai vị đã trở thành là những nhà minh triết bế, Chỉ ngộ của hai ngài này nằm ở chỗ nào, Bà Lộ Môn Giáo cho rằng là có một định mệnh, An bài bởi Đấng Phạm Thiên là Đấng Chúa Trời, Với hình thức là bốn giai cấp, Giai cấp vua chúa, nắm cán cân về quản trị quốc gia và quân sự của đất nước. Giai cấp bà la môn, quản lý về uh, tôn giáo và giáo dục. Giai cấp uh, thương gia, quản lý cái bao tử của xã hội. Giai cấp uh, tiện dân, đó, thì chăm lo các cái dịch vụ lao động tay chân cho ba giai cấp nêu trên. Và họ lý giải nó như là một cái chức năng phân công lao động xã hội. Mà trở tới nó là một cái nghệ thuật tinh vi để bóc lột sức lao động của quảng đại đa số quần chúng tại đất nước này. Dưới hình thức là chiêu bài của Thượng Đế. Vì là Thượng Đế cho nên không ai dám đặt vấn đề, kháng cự. Làm như thế là thách đố với cái quyền lực tối cao nhất trên cuộc đời này. Khi cho rằng là có những giai cấp do Thượng Đế đặt để đó. Thì tất cả những tín đồ phải chấp nhận là có quy văn đầu tiên. Quy văn này là Thượng Đế, là đấng tạo vật con người và vạn vật là chỉ là những thụ tạo thôi trong khi triết học phật giáo nói là nhất thiết pháp phát sinh tức là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra cho nên cái nguyên nhân đầu tiên được lý giải như là triết học uh, thi lạp cổ xưa từ đất nước gió lửa là như vật uh, ấn độ cổ đại là tứ đại hay là di vật hiện đại đó là vật chất hoặc là quá trình tiến hóa từ uh, loài uh, động vật đỉnh cao nhất uh, là khỉ ngượng trở thành con người đều không có cái cơ sở đứng vững ở trong ánh sáng duyên khởi của đức phật là không từ nó sinh ra nghĩa là nó cộng sinh bởi nhiều yếu tố và trong chính tự thân của nó với một sự tác hưởng đa chiều của vũ trụ mà hình thành tồn tại phát triển hòa diệt để tạo ra một cái quy trình mới có bốn cái giai đoạn tư tự như vừa nêu đó là một chân lý chưa từng được nghe trong lịch sử của ấn độ vì họ là những nhà minh triết trẻ cho nên chỉ cần có người gọi là xúc tác nhỏ thôi. Như là A-la-hán-ma-thắng là năng lực tuệ giác bắt đầu trỗi dậy. Giống như là một cái nguồn thác đổ từ dưới lòng đất vọt lên tuôn chảy bắt tận kể từ khi được khai mở tâm trí. Và Ngài sẽ là phát được gọi là trí tuệ đại nhất. Đức Phật đã sánh ví Ngài như là tướng vua của chánh Pháp. Trong khi một vị liên là cái tay trái của chánh Pháp nhờ hai vị tài ba lỗi lạc này mà đạo phật đã truyền bá rất rộng đó là một nhân duyên đó là một sự hội ngộ đó là cả một tiến trình dân hiến và phụng sự không quan trọng về cái danh vị thế của mình ở trong một giáo hội mà chỉ toàn tâm toàn lực cho việc phụng sự cống hiến để cho ánh sáng phật pháp được lan tỏa là đồng nghĩa với việc giảm thổi đi nỗi khổ về điểm đau. hiện đến ngày sá đài Phật chỉ có một ở trong lịch sử của phật giáo nam tông và của phật giáo đại thừa trong khi đó của ngài mục tiêu liên là hai vì ngài có sở trường về thần thông cho nên từ giá trị của thần thông có những cái hình ảnh biểu tượng về triết lý để chúng ta giải mã nó có những cái giá trị ứng dụng trong thực tế là điều đáng được khích lệ để học hỏi Thì đó là lý do ta thấy là có sự khác biệt này nhưng lại bổ sung cho nhau rất nhiều cho sự tu học của chúng ta nếu ta học được cái mô tiếp mà các tổ Trung Hoa Thông qua việc biên tập bản, bản kinh Du Lan Và báo ơn cha mẹ đó Thì trong dữ liệu của người Việt Nam Thông qua các loại hình dân học đó Nó có rất nhiều cái nó tương đồng với Phật giáo Mà ta có thể sử dụng nó như một công cụ Để chuyển tải Phật học Thì sự thành công của nền Phật học Việt Nam Cho con người Phật Nam thì cực kỳ to lớn hơn Hơn là ta nhập cản nguyên si Cái nền dân học của phật giáo trung quốc, việt nam ta có học thuyết chăm trứng, <cười> rồi ta có học thuyết là phù động phù động giống như hình ảnh anh di hạnh của kinh đại bát niết bàn, 100 đứa con thì tượng trưng cho cái tinh thần hòa hợp đoàn kết, mặc dù nó phát xuất từ một cái cuộc ly dị lớn của lịch sử, nhưng lại có một ý nghĩa xây dựng nên cái nền văn hóa việt nam, và nếu cái việc mà giảng kinh Thuyết pháp ứng dụng về các cái biểu tượng dân hóa của Phật giáo Việt Nam Trên nền tảng của dữ liệu Việt Nam á, Thì sự thành công nó sẽ rất là lớn Rất tiếc là ta chỉ nhập gãn thôi Mà không thấy được Cái công thức mà các tổ trung Hoa đã làm Dẫn đến sự thành công Cho một cái chỗ đứng rất vững của Phật giáo tại nước này Để áp dụng Một cách tương tự trên dữ liệu dân hóa của Phật giáo Việt Nam Cho Con người Việt Nam vốn Quá quen thuộc với nền tảng dân hóa Việt Nam Thì sự thành công của chúng ta Sẽ không thua kép gì so với Phật giáo Trung Quốc, đó là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta cần suy nghĩ thêm để có thể áp dụng được một phương diện nào cho dân tộc Việt Nam là điều rất là đáng cần thiết. Xin đi câu hỏi khác.
3: Môn à, xin... Bạch đại đức, con trò xin thay là một ni sư muốn hỏi đại đức một câu mà ni sư nó không có hỏi nhờ con trò hỏi dùm theo ni sư đã biết là cái bát sữa của nàng xô già ta cúng dường đức phật trước khi thành đạo và bát cháo của ông thuần đà cúng cho đức phật trước khi nhập niết bàn thì nói hai cái công đức nó bằng nhau nhưng ni sư nó rất là thắc mắc ví dụ như cái bát sữa của nàng xô già ta cúng dường cho đức phật đức phật đắc đạo đi hành đạo mấy mươi năm để giáo hóa chúng sanh thì cái bát sữa đó thì công đức vô vàng rất nhiều rất nhiều thì đúng rồi còn cái bát cháo nấm của ngài thuần đà khi đức phật dùng vào rồi đức phật viên tịch đi nhập niết bàn đi không còn đi hành đạo được thế thì tại sao cái bát cháo đó cũng có công đức giống như mà bát sữa của nàng Su già dạ ta xin đại đức phân tách rõ ràng để cho ni sư nó hiểu mô phật
0: Trong phẩm Đại Bác Niết Bàn thuộc Kinh Trường Bộ Và Kinh Đại Bác Niết Bàn của Phật Giáo Đại Thừa đó Cái dữ liệu về buổi cơm cuối cùng của Thuần Đà Không phải là một bát cháo Mà là cơm Ăn với nấm heo rừng Cho nên sau đó Đức Phật bị ngộ độc Mà chết Từ lúc bị ngộ độc thông qua con đường cái bao tử Có thể ảnh hưởng đến cái cuốn bao tử của Đức Phật Dẫn đến việc Đức Phật đã trút bỏ hơi thở cuối cùng ở tại Tala Sông Thọ đó. Là một diễn tiến rất là ngắn ngủi Trạng thái Đức Phật vẫn thản nhiên mặc dù với cơn đau hoàn hành chưa từng có. Kinh đại Bát Niết Bàn của Đại thừa Mô Tả Đức Phật đã vận dụng 28 lần thiền định. Từ sơ thiền cho đến tứ thiền sau đó là diệt thò tưởng, tưởng định để vô hiệu hóa dòng cảm xúc và ý niệm cho nỗi đau nó không còn có mặt ở trên thân thể và bất kỳ một cái chi phần nào, đặc biệt là cái bao tử. Và Đức Phật đã vận dụng cái điều đó như là một bài học cho tất cả mọi đệ tử của ngài áp dụng để trị liệu vật lý khi mà một nỗi đau có mặt ở trên thân. Đức Phật mới tuyên bố là buổi cơm cúng dường cuối cùng là phước báo vô cùng to lớn. Đó là một phương tiện thôi. Chứ nếu không nói như thế thì tuần Đà chắc là bị chết rồi. Nhiều người ta kính Đức Phật quá lắm. Ta nể Đức Phật quá. Có thể là không phải là Phật tử mà những người ta quý rộng Đức Phật Mà ta thấy như vậy ta có thể nghĩ rằng là Ông Thuần Đà này là cái người Đã ngộ độc thực phẩm cho Đức Phật Cho nên có thể có án mạng của ông Trực Trong khi đó Thuần Đà phát xuất từ một cái tâm Là muốn cúng dường Nhưng không ngờ đó Cái việc nấu nướng nó không an toàn Về thực phẩm đã dẫn đến cái chết của Đức Phật Và là một người ngộ đạo Từ 49 năm trước Truyền bá đạo cho không biết bao nhiêu là triệu người của người ấn độn đức phật thấy đó như là một cái duyên thôi và lý giải nó theo một chiều hướng vô cùng tích cực rằng như là nếu có mặt ở trên đời này thêm một ngày tháng nào nữa thì những điều mà ngài càng phải nói càng phải truyền bá càng phải thuyết giảng ngài cũng đã nói hết rồi đệ thử của ngài bốn uh, chúng và tám đôi đã có khả năng chứng đắc là a la hán tự mình có thể đi trên con đường thảnh thơi mà không cần đến sự hỗ trợ của ngài nữa Tất cả những việc cần làm đã làm, Giả năng là được đặt xuống, Không hề có bất kỳ một sự trách móc nào, Một hơn giỏi gì, Vì Ngài là một bậc đại giác, Nhìn mọi thứ một cách rất là tích cực, Đó là những bài học lịch sử mà ta có thể học được. Trong kinh không hề có mô tả, Và các cái lịch sử của Ấn Độ cũng không hề ghi chép lại rằng, Ở đâu đó có ai làm tháp để tôn thờ thùng Đà bao giờ, nhưng cái sự kiện mà lịch sử Ấn Độ Tôn thờ ta Bằng một cái tháp còn lớn hơn Của Ngài Xá Lạ Phất Là một hiện tượng lịch sử Mà ta cần phải để ý Chứ nhất Cho thấy cái quan điểm Về bình đẳng nam nữ của Phật dạy Đã có một cái chiều dài lịch sử Ảnh hưởng đến người dân Ấn Độ Cực kỳ lớn Cho nên cái tháp của bà mặc dầu được làm Sau khi Đức Phật nhập diệt Như là một cái biểu tượng bởi vì nếu thiếu bà Và cái hành động nhân ái của bà Thì Đức Phật đã trở thành một thây ma Đạo Phật do đó sẽ dĩ nhiên không có mặt như chúng ta đã thấy ngày hôm nay Bài học thứ hai đó là lòng biết ơn, gia đình ơn Mà vốn Đức Phật đã xem rất là nặng Và quan trọng ở trong mối quan hệ tương quan xã hội Được xem như là nó là cửa ngõ đi dẫn đến một đời sống thánh Thì các đệ tử của Đức Phật đã sử dụng học thuyết này để tưởng niệm và tôn thờ Sujata bằng cái tấm đồng tôn kính nhất. Cái khoảng cách từ làng Sujata đến Bồ Đề Đạo Tràng chẳng bao xa, nếu tính bằng đường chim Mai đó thì nó khoảng chừng 5 cây số thôi. Nhưng phải đi đường vòng. Và cái tháp đó rất ấn tượng. Mặc dù bây giờ thiên nhiên đã tàn phá khá nhiều. Đức Phật thì không uống sữa trực tiếp mà là cháo sữa thôi Vì sau 6 năm cổ hạnh Cái bao tử bị lép rất là nhiều năm Mà ăn vô liền chắc chắn là phải chết Hay là bị ngộ thực Hay là trúng thực Ngài chỉ ăn cháo sữa đó Vì trong lượng của cháo nó có một phần sữa Và nó mới có thể giúp cho Ngài có thể tiêu hóa lòng quen từ dẫn đến tình trạng khôi phục sức khỏe Thể chất của Đức Phật đó, đặc biệt hơn những người bình thường cho nên sau khi ăn bát sữa thôi, sức khỏe đã tái phục hồi và Ngài đủ sức để lội cái con sông Ni Liên Thuyền với một đường kính một cây số để có mặt ở bên cái khu vực của Bồ Đề đầu Tràng. Nên mà cái không gian tâm linh nó rất là yên tĩnh với một cái rừng cây rất là rậm rạp và cái tác hưởng của khí hậu đây nó rất là hài hòa. Mặc dầu so sánh chỉ 20 cây số của cái khổ hành lâm ta thấy nó đã khác nhau cả trời lãng vực về khí hậu. Cái trung đạo và khí hậu và địa lý này Cũng đã làm cho Đức Phật dễ tu và dễ chứng Cho nên bát cháo sữa đó Là một bát cháo sữa lịch sử Nhờ đó mà Đức Phật đã khai sinh Lần thứ hai về sinh mệnh Và từ đó Ngài mới ý thức được rõ Cái con đường trung đạo Lánh xa hai thái cực Và truyền bá cho chúng ta đến ngày hôm nay Cho nên về giá trị nhân quả Mặc dù cũng phát tâm Cúng dường giống như nhau Nhưng giá trị lịch sử Giá trị thực tiễn Giá trị phát triển Phật giáo của bác cháu sữa Suyata dân Nó gấp trăm nghìn lần vô số lần So với buổi cơm cuối cùng của Thượng Đà Cho nên là tấm lòng không vẫn chưa đủ Đây đó ta vẫn nghe những câu phát biểu Nhiệt tình mà thiếu trí tuệ là phá hoại Đó là một minh trí của Phật giáo Nhiệt tình là một sự biểu tỏ tấm lòng Mà nếu mà ta làm không đúng Không có phương pháp thiếu kiến thức đó, Thì suy dựa từ đó gây rất nhiều cái uh, trở ngại vật giống như ông Thuần đà ông nhiệt tình đó, ông muốn cúng dường, gieo dân dương cuối với đức phật nhưng mà cái kiến thức về uh, y học và an toàn thực phẩm của ông không có vì ông cũng là một ông già thời điểm ông xuất gia ông cũng là già cụm rồi mà dĩ nhiên mà làm thực phẩm nấu nướng là làm sao nó an toàn được thực ra đó nếu uh, chúng ta phân tích theo cái diễn tiến tự nhiên thì dầu không ăn bữa cơm cuối cùng đó Đức Phật cũng chết Tại vì Đức Phật đã tuyên bố 3 tháng trước Khi Ngài đang nhập hạ cuối cùng ở tại Kosambi Trên cái đường đi về Kosami Ngài dự kiến là Ngài sẽ qua đề tại đây Cho nên Ngài đã tuyên bố rồi Bằng cái thiên nhãn thông của Ngài Cho nên dầu không có bát cơm của Thường Đà Thì ở tuổi 80 Đức Phật cũng qua đề thôi do đó để lý giải nó một cách tích cực hơn, Đức Phật đã tán dương cái bữa cơm chú cùng đó vì ông phát xuất từ cái tấm lòng thành. Nhưng giá trị đó nó không phải chỗ quả tề thụ với tấm lòng thành là thôi, mà nó phải còn phối hợp với cái kết quả và giá trị của nó trong thực tế nữa. Cũng là hai người có tấm lòng giống như nhau, một người bỏ ra một trăm triệu đi vào trong một cái khu vực mà tất cả những người đó đều là nghèo, nhưng mà không cần biết cái bối cảnh của cái nghèo là cái gì, chưa cho. Và một bên đó cũng tặng 100 triệu cho một cái làng nghèo khác. Nhưng biết rất rõ những người này do kinh tế suy sụp mà ra. Do bất hạnh của gia đình mà có. Cho nên khi hỗ trợ 100 triệu đó thì họ có thể phấn chấn Có người tăng thêm vốn để mà vượt dậy. Cho mình có thể tự lập được. Và có rất nhiều người đứng lên từ những cái khổ đau. Trong khi đó 100 triệu cho cái làng nghèo kia. Mà bối cảnh của họ là những con nghiện. Là những cái sông bạc cho nên dẫn đến thành là bác thằng bằng tổ sư của thằng bậc thì việc hỗ trợ cho 100 triệu làm cho họ trở thành là thằng bằng nhiều hơn trở thành con nghiện nặng hơn thì cái quả của hai cái này về vấn đề xã hội là nó khác nhau hoàn toàn cho nên cái phước về cái việc cúng dường cho hai cô thứ đó nó cũng khác biệt tuy nhiên nếu ta sử dụng 100 triệu đó cho một trại giam với một cái chương trình là có thuyết giảng và hướng dẫn ăn chay thực tập thiền niệm phật với cái văn nghệ mang tính cách là đạo ga Và những cái bài mang tính cách là xã hội nhân văn Để giúp một cách gián tiếp cho những phạm nhân đó có thể hiểu biết Và quay về tìm cái bờ của ăn vui hạnh phúc trong gia đình của mình Thì 100 triệu đó có giá trị rất là lớn Bởi vì sẽ ngăn chặn được các hành động tệ đoan xã hội Mà những người này có thể tạo ra sau khi mãn ăn tù Khi họ được chuyển hóa thì xã hội được bình an họ làm mới được cuộc đời thì gia đình của họ được hạnh phúc cho nên cái giá trị hỗ trợ đó là cực kỳ lớn cũng là 100 triệu cho ba đối tượng thì ba cái quả hoàn toàn khác nhau đây là bài học lịch sử mà ta có thể học được để có những cái khoản đầu tư rất là chính đáng cho các phật sự cho các công việc xã hội chứ phải chỉ đơn thuần là tấm lòng vì tấm lòng đó nó chỉ là bước đầu của sự rộng lượng thôi chứ đâu phải là cái sự kết thúc của tội giác thì đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tập. Xin điều câu hỏi khác.
1: Chúc con thành kính truy ân Đại Đức và xin được hỏi. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư. Chúng con thường thấy trong kinh nói đến núi Tu Di. Nhưng con không biết núi Tu Di này ở đâu và nó như thế nào. Nó có giống như những ngọn núi trên thế giới hay chỉ là biểu tượng trong nhà Phật. Xin Đại Đức Giảng giải cho chúng con được rõ.
0: Dựa vào các mô tả về địa chất học Và vũ trụ luận của dân học Bali Và các kinh điển đại thừa đó Cho đến bây giờ chưa có một nhà lịch sử nào đã xác định được vị trí của nó ở đâu Cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta nên hiểu nó dưới góc độ của biểu tượng Đó là cái núi lớn nhất mà con người có thể hình dung Dĩ nhiên độ cao của nó gấp trăm lần, nghìn lần so với đỉnh Everest mà thế giới có nhiều nhà leo núi đã nỗ lực chinh phục nó đi vào cái kỷ lục của thế giới vũ trụ luận có thể có hai hệ quy chiếu một hệ quy chiếu lấy cái địa cầu chúng ta làm chuẩn và hệ quy chiếu lấy cả cái hệ mặt trời mà hành tinh này như là một cái vận hành xung quanh nó thì cả hai đều chưa có thể xác định được vị thế của nó nằm ở đâu trên hành tinh chúng ta là không có rồi Rộng hơn là hệ mặt trời thì lại càng không có nữa vì chúng ta đã phát hiện hết các định tinh và hành tinh xung quanh mặt trời của mình rồi. Còn nó rộng hơn nữa trong cái vũ trụ bao la vô cực này đó thì lại càng không có. Vì không có núi nào không nằm trên một hành tinh. Do đó lấy nó là biểu tượng của cái cao nhất, lớn nhất thì thiết thực hơn là dựa vào các cái dữ liệu mô tả của nó. Và cái giá trị tâm linh của núi tu di nên nó không có nhiều ở trong văn học và đạo đức và thực tập của phật giáo nó chỉ là một và dữ liệu để mô tả thôi có giống như là khi nói về cái số cát vô số của sông hằng thì ta dùng cái khái niệm là hằng hà sa số để thôi để tượng trưng cho số nhiều còn bên đây là tượng trưng cho số lớn số nhiều và số lớn này nó, nó đều có dính dáng đến cái văn hóa địa lý của bà lợi cho giáo và đức phật đã sử dụng lại với một ý nghĩa hoàn toàn khác ví dụ đối vấn đề sông hằng đấy. nếu bà lợi Vũ giáo cho nó là cho sông thiên và nước nó có thể tẩy tịnh được những cái nghiệp trăn cấu của con người bao gồm những khổ đau thì đức phật với một cái lý luận rất hoài hài nếu đó là một sự thật đó các loài thủy tộc gồm có tôm cua cá ghẹ nghiêu, sò ốc hến phải là những đối tượng được thành thánh quả đầu tiên Mấy nghìn năm trước khi Đức Phật Ra đời đã trôi qua Gần ba nghìn năm Sau khi Đức Phật qua đời Tiếp tục diễn ra Có con cua, con cá, con ngôi sò ốc hết Nào đã đã trở thành con người thành thánh đâu Chúng vẫn là chúng theo Chủng nghiệp và gen di truyền ADN của chúng Điều đó cho thấy là Cái... Um, Truyền thống của Bà Lâm Môn Giáo dựa trên những cái dữ liệu rất là mơ hồ. để nói một cách rõ hơn là mê tín vì dị đoan. Không có thể làm cho người ta có thể thoát khỏi. Nhưng biểu tượng và giá trị trị liệu của nó vẫn có. Nếu chúng ta có mặt tại sông Hằng đó, mỗi ngày quan sát. Nhưng là cái mùa tháng 12 rất lạnh, được gọi là mùa thiên. Thì trung bình mỗi ngày có khoảng là 450 ngàn người tắm. Thì có rất nhiều cặp vợ chồng... Bảy chục tuổi, sáu chục tuổi Năm chục tuổi, bốn chục tuổi Hay là những cặp thanh xuân Dắt tay nhau Rồi là bịt lỗ mũi, lỗ tai lại Chụm mình xuống nước Khoảng chừng vài dây rồi đứng dậy Và liên tưởng đến tất cả những cái sắc rối Bao gồm là sự ly thân Giữa đôi vợ chồng này Được rủ bỏ như tôi cho rằng là cái, cái cách bạch trị liệu áp dụng trong gia đình Qua biểu tượng như thế là có ý nghĩa Còn tất cả các quan niệm tẩy từ còn lại Đều là vớ vẩn và mê tín hết Không có giá trị Nhưng nó là dân quá Người mê tín có dân quá có mê tín Và dân quá đó nó tồn tại gần 6.000 năm rồi Cho nên nó tiếp tục sẽ tồn tại Với các quyền thoại mà nó vốn có tôi sông này bây giờ Đức Phật sử dụng hàng ngày số số Để tượng rơi số nhiều Và cái biểu tượng của cái việc mà tẩy tịnh theo Đức Phật đó, nó phải được bắt đầu từ tâm. Chứ không phải bằng từ cái yếu tố vật lý, dầu, nước là cái phương tiện quan trọng nhất để tẩy tịnh. Nhưng không thể được đẳng thức hóa như là cái sự quay đầu của tâm tỉnh thức. Đó là sự khác biệt căn bản giữa văn hóa của Ấn Độ Giáo và của Đạo Phật. Còn núi tu Di cũng như thế. Khi so sánh đó mà, ta phải có một cái hình ảnh quy chiếu để chúng ta bám vào. Đồng đo tính điếm Khác nhau, Cho nên Ta không nên quan trọng quá Về cái ý nghĩa Của Đối Tư duy Ở trong nền dân học tâm linh của Đạo Phật Vì những ý nghĩa như vừa nêu, Một cái con số Làm hệ quyết chiếu so sánh Của Ấn Độ Mà ta thường thấy trong Kinh đó, Là 1 phần 16 Thế bởi vì Ngay thời điểm của Đức Phật đó, Nước Ấn Độ là một Cộng Hòa Liên bang Gồm có 16 nước Cộng Hòa Để đề cao Cái tinh thần hợp nhất và ý nghĩa của nó thì ta lấy con số bí tượng 16 là trọn vẹn nhất đầy đủ nhất cho nên so sánh cái gì nhỏ ít không bằng ta đó là chưa bằng một phần 16 hoặc là mới chỉ bằng một phần 16 mà thôi cho nên kinh điển của Phật giáo chứa đựng các dữ liệu dân hóa ấn độ khá nhiều và nó cũng chỉ là một cái hệ quy chiếu nhỏ để mô tả những cái giá trị tâm linh thôi chứ không phải là tất cả hoặc là những cái dữ liệu lá trên tay lá trong rừng cái trên tay đó là cái thiết thực Chứ không phải là số liệu từ những chiếc lá Lá vàng của mùa thu, lá xanh của mùa xuân Mà là cái thiết thực nằm trong bàn tay Ta có thể thấy, ta có thể căng đo tính điếm đó Và sử dụng nó theo ý chúng ta muốn Còn lá trong rừng đó, ta phải đi vào trong rừng Tìm kiếm, rồi sau đó uh, lặt hái Sau đó mới đem về, nó còn biết bao nhiêu thứ Cái tính thực tiễn và cái tính uh, phổ quát Là hai cái hoàn toàn khác nhau Mà Đạo Phật thì dạy chúng ta là áp dụng cái tính thực tiễn để giải quyết các vấn nạn, xã hội, các nỗi khổ, niềm đau mà có người có với tư cách là một cá nhân, một thành viên gia đình hay là một thành viên của cộng đồng, một quốc gia, càng phải quan tâm. Cho nên trên tinh thần tiếp cận các dữ liệu về địa chất học hay là vật lý học hay là vũ trụ luận cũng trên cái mô hình vừa nêu thì sự lạ lạc chắc chắn sẽ có rất nhiều. Xin yêu câu hỏi khác.
1: Con xin thành kính truyền thầy. Và xin Thầy giải thích dùm con câu Tam năng và tam bất năng Xin thành kính tri ân này
0: Học thuyết tam năng và tam bất năng Là một hiện thực Tương đối Thể hiện sự liêm khiết tri thức Mà Đức Phật đã dạy truyền bá như là một yếu tố Để giúp cho người thực tập trở thành một bậc chân nhân Các vị sáng tụ các tôn giáo khác đó Có quan điểm đối nghịch Với Đức Phật hoàn toàn khi cho rằng thượng đế của họ có ba đặc điểm đó là toàn năng, toàn bi và toàn trí. Toàn năng là không có cái gì mà không làm được. Toàn bi đó là lòng bác ái, rộng khắp. Mà trên thực tế thì họ chỉ giới hạn trong con người và hàng hẹp hơn là con chiên trong đàn thôi. Tức là các tín đồ thuộc về tôn giáo của họ. Còn có người ngoài các tôn giáo khác đó chắc chắn không được họ quan tâm. Thậm chí có thể... Săn đuổi, giết chóc bằng những cuộc thánh chiến như thế ta Đã từng thấy trong lịch sử Cho nên cái tính cách toàn bi của Thượng Đế Là khó có thể chấp nhận được Và toàn trí cứ là trí tuệ sáng suốt Thấy rõ biết sâu hết mọi thứ Quá khứ hiện tại và vị lai Thức cũng ghi là ngủ Đức Phật ở trong kinh Tam Minh Tổ kinh Trung Bộ đó, tuyên bố Ai cho rằng mình có năng lực toàn năng Toàn bi, toàn trí là một tuyên bố rõ Không bao giờ có một hiện thực không có cái gì là tuyệt đối hết đó. nó có, Vũ trụ này là tương đối Con người là tương đối Xã hội là tương đối Cho nên các cái sự đóng góp dân thân của con người Cũng là một sự tương đối đó. và do đó Đức Phật đã tuyên bố Ba năng lực và ba cái Không có thể làm được của Ngài Trước khi phân tích về cái này Chúng ta có thể nói về cái sự vô nghĩa Mà Đức Phật đã nói trong Kinh Trung Bộ Nếu Thượng Đế là toàn năng Tại sao Thượng Đế không tạo ra tất cả con người trên hành tinh là con ruột của thượng đế bằng một màu da mà không có giai cấp để cho họ không trà đập nhân phẩm quốc gia giết chóc liều như lịch sử con người đã từng có nếu thượng đế là toàn năng tại sao thượng đế không ngăn chặn các cái cuộc chiến lịch sử và thậm chí là các cuộc chiến thánh chiến xảy ra trong nội bộ của thiên chúa giáo đã từng có ở tại pháp ba mươi mấy ngàn người đã phải bị bỏ mạng vì cái sự tranh chấp danh xưng của chân lý nếu thượng đế là toàn năng tại sao thượng đế lại không ngăn cản các thiên tai bao gồm sóng thần động đất hạn hán lũ lụt mất mùa bệnh dịch chết chóc tai nạn và cái sự rơi máy bay chết tàu chìm v v vì thượng đế đã tạo ra vũ trụ này mà chỉ cần đặt những câu hỏi như thế thì thấy cái tính toàn năng chỉ là một cái danh xưng rỗng hiến tặng cho một nhân vật không hề có trong lịch sử để người ta có thể gửi gắm những niềm an ủi như là những chiếc bánh dẻ có thể chấn an trong lúc mình bị khổ đau còn trên thực tế thì thượng đế không có từ bi lấy gì gọi là toàn bi ở trong kinh thánh tăng ước đó, có một câu chúa phán như thế này đừng tưởng rằng ta đến với thế gian này để tạo dựng hòa bình mà ta đến đây bằng thanh gươm ta làm cho vợ chồng chống dao cha mẹ và con cái đó trở thành là hai phe với dao anh em chị em đó, trở thành đó là khác biệt dao và xã hội này sẽ rối loạn ít nhất là có một bên không đồng tịch đó là cái điều mô tả trong kinh thánh tăng ước Quý vị có thể tìm đọc Ở trên trang giao điểm online Hay là sách hiếm net Tất cả những dữ liệu đó đều có Chích từ kinh thánh nào Trang mấy, dòng mấy, đầy đủ hết Và từ những cái quan điểm đó Mà những cuộc thánh chiến đẫm máu Đã từng diễn ra trong lịch sử Và đối với con người đó Thì chỉ có chiên trong đàn, được cưng Còn chiên ngoài đàn, tức là những người không theo Đạo Thiên Chúa Có thể là đối tượng của sự trường hoạt bằng thanh gươm Và thập giá như chúng ta đã thấy trong các cuộc viễn chinh của Thiên Chúa Giáo trên toàn cầu Rồi đến cái ngày lễ tạ ơn khoảng tháng 11 Dương lịch hàng năm tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác Thì triệu triệu tỷ con gà Tây đã bị giết chết Hoàn toàn không có tình thương và bác ái đối với các loài động vật Và nhiều thứ khác nữa Còn trong Kinh Cổ Ước đó, Nói về nguồn gốc của cây sung đó, Thì ta thấy là Thiên Chúa không có từ bi chút nào Thầy cho Thiên Chúa... Đi xa, trải qua một sa mạc Khóc hát, khô cổ Trái bỏng da Mong mỏi có nước để uống Không tìm thấy, chỉ thấy một cây sung đứng giữa đồng Và mong mỏi là trên thân cây nó có trái để ăn Nhưng không ngờ đó Sung nó chưa đến mùa ra trái Chúa cả giận và phán quyết như thế này Kể từ đây về sau Đề đề kiếp quyết của nhà ngươi Nếu ta không ăn được trái qua của ngươi Thì không có một con người nào Một động vật nào trên hành tinh này Có thể ăn được ngươi Nói xong với lời phán quyết đó cây sung nó trở thành hình dù xấu xí như chúng ta thấy hiện nay Đó là kinh thánh Toàn bi chỗ nào không có Cái chết vẫn diễn ra Và cũng không có người nào ngăn cản được nó Cái là lòng từ bi của Chúa không có mặt Mỗi lần có thiên tai hay tai nạn của con người đó Cũng có các hội chữ thập đỏ Các tổ chức từ thiện Các hội đoàn xã hội Những cá nhân, những tập thể có tấm lòng Xóa cái ranh giới của tôn giáo, sắc tộc, màu da, giới tính để đến với nhau bằng tình người. Để cứu trợ, để giúp đỡ. Chỉ có ông Thượng Đế nào có mặt đâu, chốn mất tiêu. Thì bởi vì Thượng Đế do con người tạo ra mà. Chứ vì thế mà triết gia Nietzsche của Đức đã phát biểu Thượng Đế đã chết. Khi mà ánh sáng tuệ giác của khoa học và của Đạo Phật lan tỏa khắp nơi đó. Thì Thượng Đế không còn chỗ đứng nữa. Nếu có chăng là trong cái vòng tâm thức mê tín và vô minh của con người mà thôi. Đó là một cái câu tuyên bố nổi tiếng của lịch sử. Toàn trí là càng không nữa. <cười> Bây giờ ta thử thách đố đi, thượng đế có thể ngăn cản một người không thích ông, không còn chống ông được không? Không có. Nếu toàn trí thì phải làm được chứ? Biến cái người không thích mình trở thành là người quý phục mình và thượng đế mô tả trong kinh thánh đó, khi mà tạo dựng ra vũ trụ này qua 7 ngày đó ngày thứ ba thì nói là có mặt trời chưa có mặt trời mặt trăng mà đã có ngày và đêm mà ta thấy là mâu thuẫn về vật lý học hiện đại rất là lớn ngày và đêm được đánh giá trên hệ quy chiếu của mặt trăng mặt trời Và ngày uh, thứ ba đó thì mô tả đã có ngày có đêm trong khi đó mặt trăng mặt trời tạo ra này ngày thứ năm thứ sáu vậy mà người ta vẫn tin Đến bây giờ có người vẫn còn viện hộ đó. <cười> nó mâu thuẫn dữ lắm. Không có khoa học. Trái về đạo đức, nhiều thứ nguy hiểm cho cuộc đời nữa. Vì nói như thế này thì nó không phải là sự tế nhị. Các nhà thằng học đó thì đưa ra một cái môn học mới là Thuyên Thích Học. Tức là những cái câu nói có vấn đề cố gắng lý giải dưới góc độ là minh triết. Ví dụ như cái câu nói ta đến đây bằng thanh gươm chứ phải đem hòa bình đó. Ý muốn nói là họ họ lý giải như thế này. Là trong cuộc đời này có những cái điều xấu Cho nên là cái người tốt phải chống lại điều xấu đó Mang thanh gươm để chặt bỏ những cái đó Còn cha mẹ chống nó lẫn nhau là bởi vì Không phải người nào cũng tốt hết Cho nên cái người tốt phải chống với người xấu đó Để cho người xấu được hồi đầu <cười> Lý giải đó lý giải hay nghĩa cùng thôi Còn về nghĩa đen của nó, nó đâu có thể là chấp nhận được đó, không ạ? Nó có rất nhiều vấn đề Và do vậy mà cái việc Bành trướng bằng con đường Của thanh gương Và thập thập giá đó nó đã có mặt khắp nơi Chính vì thế mà đầu gần năm 2000 đó Đức Giáo hoàng John Paul II đã sám hối bảy núi tội lỗi trong lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo trên hành tinh này. Công khai trên các phương tiện truyền thông, vì nếu không làm như thế thì Thiên Chúa giáo sẽ không còn chỗ đứng vững nữa. Ngày xưa ai dám nói ngược với Thiên Chúa là bị lên nhà quả thiêu mà chết. Bị những cái tòa án dị giáo cực kỳ độc ác ghê gớm, mà các bộ phim Hollywood quý vị để ý xem Rất là nhiều Ai bị kết tội dị giáo Là thăng tàn ma dại Và thậm chí họ tập người đó là không có chỗ để ngóc đầu Cho nên tư cách toàn năng, toàn bi, toàn trí Là những điều ta không thể nào chấp nhận được Đức Phật rất khiêm tốn Và Ngài nói Ngài có thể độ vô lượng, vô số, vô bi chúng sinh Và điều này được lập lại ba lần Độ rất nhiều, độ vô số Độ không hạn lượng Đó là ba cái khả năng Ngài có thể làm Nhưng ba cái giới hạn là không thể độ được những người không có duyên Thì người không có duyên á, thì cái đầu của họ nó giống như là cái ly mà có cái nắp đậy như thế này nước rót vào cỡ nào đi nữa một trăm lít nó cũng không có loạt giọt nào như rơi được bên trong nhưng vì cái thành kiến á, là một ổ khóa đóng bít được hết tất cả những cái giá trị tâm linh đạo đức mà đức phật rất là sẵn lòng cống hiến cho nhân loại trên tinh thần vô ngã và vị tha trong thực tế, ta cũng không thể nào độ được người thân nếu ta không có duyên với người đó. Ta cũng không để độ được người dân nếu ta không có cái mối quan hệ thiện cảm với người đó. Rất là khó độ Để chúng ta thấy là đừng cường điệu quá cái giá trị của chánh pháp. Mà ta phải nỗ lực bằng mọi cách đó thì mới có thể độ được một con người. Hiện nay Phật giáo chúng ta đánh giá cái vấn đề duyên này quá thấp. Cho nên phần lớn con đường mà trở thành Phật tử đó, đó là con đường tự nhiên thông qua các lễ tang Sau 49 ngày bảy tuần thất Thì nhiều người đã có duyên trở thành Phật tử thôi, chúng ta không có huấn luyện Không có cho học những giáo lý tăng tòng Không có giới thiệu về đạo Phật Không cho thấy được những minh triết và những giá trị Đi đến với đạo Phật là như thế nào Đó Bởi vì chúng ta đánh giá thấp Cho nên sử dụng cái tự nhiên nhiều hơn là cái nhân duyên Nhân duyên thì phải nỗ lực Giống như là nước phải được bơm lên cao Thay vì nó chỉ có khuôn nước là chạy xuống thấp Mà bơm lên cao thì mới phục vụ cho quản đại quần chúng cho nên ta cần phải có máy bơm, đường dây, điện, áp suất, sự hỗ trợ và nhiều cái phương tiện khác. Đạo Phật muốn phát triển cũng phải như thế. cho nên muốn hạn chế cái việc mà có quá nhiều những người không có duyên thì ta phải tạo ra nhân duyên tốt nhiều. Nói theo kinh A Di Đà, cái không khả năng thứ hai của Đức Phật đó là không thể nào đổ hết tất cả chúng sinh. và cái tư tưởng đó là thống nhất mạch lạc ở trong văn học Bali và đại thừa. Sự ra đời của một người Mang lại lợi ích cho số đông Mang lại phúc lệ cho chư thiên và loài người Cho thấy là Phúc lệ cho số đông Thế không phải là cho tất cả Đức Phật bao giờ cũng nói như thế Còn bây giờ chúng ta Phát nguyện lớn lắm Độ tận chúng sinh, đưa quyền chúng sinh Đức Phật thì không nói thế Cho số đông thôi Là Ngài cảm thấy <cười> là thiết thực rồi Chứ làm sao mà độ tận hết chúng sinh được và ngài xác định rõ ở cái tính từ chữ thị về sao cho chư thiên và loài người, chư thiên là con người hoàn tinh, cái mức độ phát triển về tri thức của họ, khoa học của họ đi cao hơn con người trên hành tinh này đến cả vài trăm năm cho đến một nghìn năm. vì điều là hai chủng loại con người cho nên người ta dễ dàng độ, nhưng mà đi quá độ một loài động vật nó phải dễ, Hoài trừ những lời lời chó nó khôn ngoan, hoặc là những loài động vật siết. Nó có được cái quay uh, cảm đặc biệt và gần kết thúc được cái uh, cái kiếp động vật của nó Và sau khi qua đời có thể rất nhiều con trở thành con người Hoặc là loài cá heo Sẽ phát triển về trí não Với cái nếp nhân ở trên trán trên não Nó lớn gấp nhiều làm so với con người Hoặc là loài cá voi Hay là loài uh, chó Hoặc là những cái loài khôn quan khác Số lượng đó là số lượng rất ít Do đó Đức Phật nói là Chư Thiên Phật Lộ Người, chứ trong cái phát biểu về ra đời của Ngài không có là, là tất cả chúng sinh. Và mô tiếp này cho chúng ta thấy là con người vẫn phải là đối tượng trọng tâm để tất cả chúng ta quan tâm và hướng về. cái cái niệm chúng sinh ở trong nền tảng dân học đại thừa, đặc biệt là Kinh Kim Cang, dân học Bắc Nhã là con người, với hình thức là triết lý thay vì nói con người đó thì người ta có thể chấp thân này là tôi tôi bị kẹt trong thân này dòng cảm xúc ý niệm quá tâm tư nhận thức văn việc là tôi tôi bị kẹt vào những thứ đó thì điều vào đó chúng sinh tức là một con người có sự sống do nhiều duyên hội tụ mà thành trong đó có thân thể và có tâm thức thân thể gồm có đất nước gió lửa với các nguyên lý gọi là chất sắn chất lỏng chất nhiệt chất vận động còn tâm thức đó, thì nó có các giác quan sự chấp trước là nhận thức phân biệt và cái kho tàng tâm thức, v vật. Do đó dùng cái khái niệm chúng sinh dưới cái góc độ của triết lý Để cho ta thấy được cái tính cách vô ngã trên con người Và từ đó có vô ngã sở hữu đối với mọi sự vật mà con người sử dụng nó như là một cái công cụ cho hạnh phúc của mình Nhưng rất tiếc là sau này người ta lại hiểu cái nghĩa chúng sinh đó là tất cả các chủng loại Bao gồm con người, các loài động vật và dạng vật cây cỏ thì theo quy cảnh nhưng trong nghi cảnh triết lý và văn học của bác nhã là con người cho nên đạo phật muốn tồn tại phát triển đó, thì ta phải lấy con người làm trọng tâm và đạo phật là một đạo nhân bản do đó giá trị học thuyết nhân thừa đó tức là pháp môn hành trì để có phước báo làm con người sống hạnh phúc ăn vui cần phải được đề cao trước nhất nhưng rất tiếc là trong quá trình phát triển khi mà pháp môn của phật giáo được hình thành đó, thì lúc đó nhân thừa bị đánh giá thấp Chúng ta đề cao Thanh dân Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa Mà những cái này chỉ thích hợp với phần lớn là người tu Chứ không phải là người tại gia Vì đó học thuyết dân thừa bắt đầu bị xóa mờ đi Kết quả là dân số Phật tử chúng ta không có cao, không có phát triển mạnh Đó là một điều rất là đáng buồn Cho nên đạo Phật xã hội phải là đạo Phật Nhân Thừa Vì nó là gốc rễ của văn bản Còn đạo Phật tâm linh đó, dành cho người xuất gia là đạo Phật Tư Tối thiểu là thanh dân thừa, bao gồm A-la-hán, thanh dân độc giác. Và đỉnh cao nhất đó là Phật quả. Và cái điều không thể làm thứ ba đó là có thể độ vô lượng chúng sinh, nhưng không thể ngăn cản một hạt nhân trong một tiến trình phát triển đã trở thành quả chính mùi. Tức là không thể làm, là phá vỡ hết tất cả bản chất của nhân quả. Đức Phật vẫn phải triệu cái nhân quả vật lý. Trên cơ thể của Ngài qua tiến trình sanh già bệnh chết như bao nhiêu con người khác. Đức Phật cũng không thể tu thế dùng cho cha, mẹ, người thân quý thuật của mình. Đức Phật cũng không thể ban tặng thành quả cho ai. Mà Đức Phật đã xác định rất rõ Ngài chỉ là một người chỉ đường thôi. Bản đồ tâm linh Ngài đã đi qua. Cống hiến một cách là không có tác quyền cho chúng ta sử dụng. Và do vậy không cần phải tốn tiền như là đến bác sĩ. Ta vẫn có thể trở thành là những người có sức khỏe tâm linh. Sức khỏe đạo đức, sức khỏe giải thoát, và những giá trị sức khỏe khác nữa. Do đó, đó, tôn giáo phái nào, pháp bồng hành trì nào mà bỏ rơi nhân quả, thì cho nên xa lạ với Đạo Phật. Và không phải là Đạo Phật nữa. Đức Phật dựa trên nhân quả hoàn toàn. Đức Phật không thể cản được. Như quả nó chính. Cho nên trong kinh địa tạng có một câu phát biểu rất sâu. Dầu là cha mẹ ruột muốn chịu khổ thay cho con, nhưng cũng không thể nào chịu được Dẫu chó đi trùng đường là muốn năn nỉ Đôi lúc chưa chắc là có người muốn làm thế Mà muốn làm thế Thì tội khổ của ai lấy chịu thôi Từ tương tự đối với dòng cảm xúc của hạnh phúc Nên thấy rõ điều đó Cái tinh thần tự lực của mỗi hành giả đó Trong dòng tâm tâm đức Phật phải được đề cao Vì đây chính là đầu mối của hạnh phúc Đó là sự khác biệt rất cân bản Giữa Đạo Phật và các tôn giáo Chứ Đức Phật không có hứa khống không tạo cho người ta cái cơ hội để mơ tưởng những chiếc bánh rẽ mà Ngài cung ứng chúng ta các nguồn thực phẩm rất là thiết thực Ăn giàu là được hạnh phúc liền chứ không phải là chờ đến sau khi chết Để giảng sanh Tây Phương cực lạc Sáng thực tập là sáng có niềm vui Chiều thực tập là chiều có đùa cười Mỗi ngày thực tập là trong tương lai Và hiện tại đều có ăn vui và hạnh phúc Vì giá trị hạnh phúc của thực tập nó không phải giới hạn Ở trong lúc đang thực tập Mà nó còn có tác hưởng tích cực ở trong tương lai ba cái giới hạn đó là những cái mô tả thực tế trên nền tảng của nhân quả và duyên và đây cũng chính là cái trọng tâm con đường tâm linh hoàn truyền của đạo phật còn các tôn giáo khác thì, thì tặng chiếc bánh vẽ và hứa hẹn nhiều quá. cho nên khi mà khoa học phát triển ở đỉnh cao đó người ta cảm thấy chán nản và bị, nghĩ rằng mình đã bị lừa sống ở trong vùng tối của tâm thức cho nên số lượng các tín đồ của thi chúa giáo tinh lành và nhiều tôn giáo mê tín ngày càng giảm dần và các nhà thờ phải bán lại cho các nhà chùa Vì không còn người đi nhà thờ nữa Trong khi đó ở châu Á đó, thì cái mức độ về mù chữ vẫn còn cao Cho nên các tôn giáo này đó tìm một chỗ đứng mới ở châu Á Thông qua con đường đó là hỗ trợ kinh tế Quan tâm về xã hội để giúp cho người ta có công ăn việc làm Và những thứ mà người nghèo của châu Á đang mong mỏi Cho nên đốt họ bỏ kim cương tôn giáo tâm linh của họ để tìm lấy sỏi đá Đưa lên bằng căn thì cái được rất ít mà cái mất thật là nhiều Âu cũng là một sự đau lòng và rất là đáng tiếc Cho nên thấy rõ được điều đó thì tất cả các vị xuất gia và tại gia Nên phát Nguyện trở thành là một sứ giả của Phật Pháp Để ta có thể chia sẻ những điều tâm đắc của mình về Phật học Đối với những người thân, người thương Và những người mà ta có dịp tiếp xúc đối tác ở trong xã hội trực tiếp hay là gián tiếp, có được như thế đó, thì cái giới hạn của tâm bất năng đó sẽ được thu ngắn và cái khả năng sẽ được mở rộng ra và đây chính là cái quy vọng mà Đức Phật đã chia sẻ và mong mỏi tất cả chúng.